0: Jeremias 31, 21, diz assim. Dá outro clique aí, que tem uma outra referência bíblica. Isso. Ponte Marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Vai lá no Novo Testamento, segunda Carta de Timóteo de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Segunda Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Avança lá, por gentileza. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Só até aí, meus irmãos. Senhor Jesus, nós estamos totalmente dependentes do Senhor nesta hora. Reconheço as minhas limitações e dificuldades que são humanas mas que por graça e misericórdia o Senhor te utilize da Tua Palavra para nos abençoar hoje, nos fazer crescer um pouco mais e colocar em prática, principalmente, aquilo que vamos ouvir. É o meu pedido, é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero começar dizendo a vocês uma coisa. Todo ser humano, toda pessoa para se desenvolver de forma saudável, ela precisa de referências, ela precisa de, precisa de alicerces, fundamentos, que vão dando consistência no seu processo de, e na sua evolução como ser humano, em todas as esferas que ele pode estar inserido. Então, nós precisamos desses alicerces, sem os quais dificilmente uma pessoa desenvolve de maneira firme, estruturada. E eu queria dar alguns exemplos de alicerces que são importantes para nós. Por exemplo, família. Talvez um dos principais. Né? A família é, sem dúvida alguma, um dos principais alicerces que nós precisamos de estabelecer para um crescimento, para uma evolução, saudável, equilibrada, etc. E tal. O outro alicerce é o meio em que nós vivemos. Você sabe que o meio e o ambiente que, em que o indivíduo vive detalhe não só na sua formação, no tempo de formação que ele passa, mas também mesmo depois de formado, mesmo depois de adulto, você acaba, de alguma maneira, sendo influenciado pelo meio. Não é? Aliás, tem um autor, John, John Watson, eu estava lendo um pouquinho sobre isso, que ele é assim o pai da teoria do comportamentalismo. E ele diz assim que o homem é, invariavelmente, produto do seu meio. É? Ele é aquilo que é o seu meio. E ele diz assim, nós somos o que fazemos, e fazemos o que o ambiente nos faz fazer. Somos o que fazemos, e o que fazemos é aquilo que o ambiente nos faz fazer. Essa máxima de John Watson é interessante, até certo ponto ela é legítima, sendo que, como crentes em Jesus, a gente acredita que é possível que se quebre esse fluxo essa influência pós-conversão, né? pós-advento da palavra e do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas você sabia que mesmo alguém convertido, mesmo alguém já crente, se ele não tomar cuidado com o meio e com o ambiente, ele pode se contaminar? E eu vou além para tristeza e até alerta da nossa parte. Até num contexto religioso como é o nosso, se você não tomar conta e não vigiar, dependendo com quem você convive, se aproxima e dá muito ouvido, você pode ser influenciado por aquele meio, sendo por uma, duas, um pequeno grupo. Então, de alguma forma, o meio que nós estamos inseridos, é um fator de influência e é um fator de alicerce para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento e para o nosso convívio de forma coletiva. Então, eu separei isso aqui. Formação acadêmica é importante, não é? princípios de fé e de religião, e aí eu não estou, vocês vão me entender, me referindo exclusivamente ao cristianismo, mas sabe-se, né sociólogos, as pessoas que estudam essa parte de comportamento da sociedade, que, de um modo geral, quando se tem uma religião, que, de um modo geral, as religiões... Ah, entendam o que eu vou falar, por favor. As religiões trazem alguns princípios que são até bons para o ser humano. São em princípios ah, bons a nível de comportamento, mas, ao mesmo tempo, enganosos a nível de salvação. Então, quando você tem uma religião que fala, por exemplo, de amor, isso não é bom? É bom, mas isso não. Aí eu não estou falando da questão da salvação. Deu para entender? Mas é interessante, quando você tem uma religião que fala do respeito ao próximo, isso é bom. Isso reflete no comportamento de uma sociedade, de um povo, até de uma nação. Então, isso faz parte que eu quero dizer isso aí, desses alicerces importantes para o ser humano. Eu vou parar por aqui, mas tem outros alicerces que são importantes. O texto que eu li, nele, Deus fala através do profeta ao povo de Israel para que eles atinem a esses alicerces. Quando eles saíram da Babilônia e que foram para, para o cativeiro, para a escravidão, foram por um caminho. Aliás, era um tempo de escravidão alertado por Deus, não sem motivo, não sem causa. Vocês conhecem a história. Isso aconteceu pela ostensiva e sistemática desobediência daquele povo. E a consequência veio, né? esse povo foi levado para o cativeiro, ficou no cativeiro durante 70 anos, e o tempo de retorno para sua pátria, então, se aproximava. E aí Deus alerta esse povo, dizendo para eles assim, coloquem marcos, fiquem postes que guiem vocês, prestem atenção na vereda, no caminho por onde vocês passaram. A ideia aqui é que eles se lembrassem do caminho percorrido até a escravidão e por esse caminho por onde eles foram, eles deveriam retornar para a sua pátria, para a sua cultura, para a sua gente, para a sua nação. Era uma espécie, assim, de lembrança, de recordação, que da mesma forma que eles foram para a escravidão, da mesma forma eles haviam sido libertos e estavam retornando para a sua pátria. Então, eles precisavam de referências. Irmãos, sem as referências, quem gosta de dirigir à noite aqui, à noite? Alguém gosta? Eu gosto de dirigir à noite. Eu sou corujão à noite. Eu gosto. Né? Só que você sabe que, quando você dirige à noite, sem as marcações das faixas da pista, é um negócio meio... Né? Você tem que ficar com a atenção redobrada, porque você não tem referência de espaço na estrada. Você não tem referência da, da sua faixa. Você não tem. Então, é mais difícil, requer mais atenção, etc. Quando você dirige numa uma autoestrada devidamente sinalizada né, e que tem marcação no chão, aquele famoso olhinho de gato, que o próprio farol já acende, dá um reflexo daquilo, e você é tranquilo, liga o farolzão lá e você vai só na marcação. Essa, ontem, nós fomos... É, participar de um retiro de casais em Teresópolis e voltamos à tarde, né? Eram, já eram, cheguei em casa já meia-noite, passamos o dia lá. E eu desci a serra ontem com muita serração chovendo e não dava para enxergar quase nada. Muito brabo, assim. Tranquilo, não tenho problema com isso. Mas aí tinha um ônibus na minha frente descendo freando o tempo todo, e eu usa aí meio assim, né? Ai, meu Deus, graças a Deus pelo ônibus que está na frente, porque eu. Achando que eu não sabia dirigir, eu não te entendi. Agora eu estou te perguntando, não entendi. Com ônibus ou sem ônibus, eu ia descer, mulher, tranquilo. Segurança, qual é? Eu sou piloto top. Mas, fora do, da traseira do ônibus, tinha marcação na pista. Que por mais que a neblina, a encerração, fossem intensos e fortes, mas a pista estava marcada. É só eu olhar para a marcação e seguir. Deus está dizendo assim, volta pelo caminho por onde vocês foram. Estabeleçam, lembrem-se dessas referências que marcaram a vida de vocês, para vocês retornarem às origens de vocês. E Paulo escrevendo, avançando um pouquinho... É, esses marcos representavam não apenas a indicação do caminho de volta, eu pontuei aqui, como também as referências que eles tinham como povo. As referências que eles, que eles tinham a, a título de identidade como povo. Porque você há de convir que um povo que fica 70 anos numa outra terra, eles perdem a referência de identidade, né? a referência de povo, isso se perde... Eu, eu li isso há uns anos atrás, que, para você mudar uma cultura, é necessário cerca de duas gerações para você mudar uma cultura. Você não muda uma cultura com uma mudança de governo, você não muda uma cultura batendo na mesa, a partir de hoje, não sei o quê. Para mudar a cultura de um povo, duas gerações, aproximadamente, são necessárias. Duas gerações, nós estamos falando de quanto tempo? Uma geração é o que 80 anos? É isso? Uma geração? Me ajuda aí. Está no esboço, não. Vem na cabeça agora. É 80 anos, uma geração ou menos? 40 anos. É uma geração. É uma geração. Não é 80, não, Zaza. 80 é o tempo de vida. Mas é uma geração. Porque aí essa geração já está já tá produzindo outra. Não é? Então, 70 anos, assim se pressupõe, aí mais ou menos, que se passaram duas gerações. Né? em que aquele povo estava longe. Ou seja, eles haviam se perdido na identidade, haviam se perdido quanto ao que eles eram antes de irem para Babilônia. Deus diz, lembra desses marcos e retornem para a cidade. Aí Paulo, no Novo Testamento, adverte a Timóteo para que ele permanecesse naquilo que ele havia aprendido, não só pelo conteúdo, mas pela fé, fonte do seu aprendizado, que foi o segundo texto que eu li, tu, porém, permanece no que você aprendeu e de que foste inteirado sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar você sábio para a salvação e fé em Cristo Jesus. Ainda, na segunda de Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo diz assim, da mesma forma, trago na lembrança a fé não fingida que primeiro habitou em sua volóide e depois na sua mãe Eunice. Olha aí. O cultivo da fé do jovem Timóteo veio lá dos tempos da avó, passando pela mãe. E Paulo diz, eu sei que agora habita em você, que não era uma fé fingida, não era uma fé falsa, mas era uma fé legítima. Avançando um pouco, ou melhor, retrocedendo aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele também adverte aos cristãos de Corinto quanto ao seu receio, receio de Paulo, que eles estivessem se afastando, vocês já vão saber onde eu quero chegar, se ainda não perceberam, da simplicidade do evangelho que eles haviam recebido do próprio apóstolo Paulo. Segunda de Coríntios 12, 3 e 4, ele diz, temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza que são devidos a Cristo. Pois se alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Paulo diz, olha, eu tenho esse receio, que vocês tenham se afastado da simplicidade, da pureza, características e devidas a Cristo. Eu tenho esse receio. Então, aqui Paulo está falando dos falsos profetas ou apóstolos que se apresentavam diante daqueles crentes e eles abraçavam a, a mensagem daqueles falsos profetas. Então, nós encontramos alguns alertas na Bíblia com relação à questão das referências. E eu quero falar um pouco sobre isso, a importância desses marcos, a importância dessas referências que marcaram a nossa vida desde o início da nossa conversão. E a importância de você retomar essas referências de volta, se lembrar do caminho que você percorreu e não se afastar desses pontos que serão pontos de segurança para a sua vida espiritual. Estamos juntos até aqui, irmãos? Segurança para a gente. Então, o marco precisa ser reinserido para que a vida cristã não se perca no caminho. São referências que precisam ser retomadas para isso não acontecer. Então, essa é a minha oração nesta noite. Que você possa voltar ao primeiro, nessa manhã. Obrigado, meu amor. Você foi rápida. Eu ia lembrar que era manhã, mas você foi mais rápida ainda. A minha, or... A minha oração é que você... A mulher está ligada. Não posso dar uma rateada aqui. Cara. É que você, nessa manhã, puxa, eu preciso me lembrar daquelas referências. Eu tive algumas boas referências na minha vida. Eu já falei isso aqui, né? Uma delas foi o pastor Cassiano, eu já falei isso aqui. Aquele homem fez parte da nossa vida no início ainda, da nossa conversão. Ele morou lá na minha casa. Então, ele dormia no mesmo quarto que eu, lado a lado na cama. Então, assim, irmão, imagina o pastor dormindo no seu quarto, né? E eu tinha que ler a Bíblia todo dia, o tempo que ele lia. Não tinha conversa. Ele sentava na cama e lia a Bíblia uns 40 minutos. E eu ficava lá. Aí eu olhava para ele ele estava firme. Quando não era a Bíblia, era livro Ele lia muito Hernandes Dias Lopes. Eu me lembro nitidamente. Ele ficava lá. Quando ele terminava de ler a Bíblia, ele dobrava o joelho e ia orar. Eu olhava assim, estava um homem de joelho. Eu falei, meu Jesus, vamos embora. Dobrava o joelho, ficava orando. Cinco minutos, o meu problema já estava resolvido com Deus. Eu já tinha dito que era com a Zazá que eu queria casar, que só servia se fosse ela, senão eu ia morrer. Um ou outro assunto de estudo, uma ou outra coisa, e pronto, resolvi meu problema com Deus, irmão. 16, 17 anos, que tanta coisa que você tem para... E eu olhava para ele, um homem orando. Eu abri o olho assim, orando. E eu ficava, Jesus, me dá graça. E eu nem vou dizer que, às vezes, eu pensava, meu Deus, esse homem não vai acabar de orar, não? Eu preciso dormir. Enquanto não terminava aquele ritual diário de leitura da Bíblia e oração, eu não ia dormir. Eu não sabia que aquela estava sendo uma escola de Deus na minha vida, tão jovenzinho, dormindo com um, profeta de Deus ao meu lado, a um metro da minha cama. Aquilo foi uma escola, Ivani, da minha vida. Referência. Quando hoje eu me vejo pastor e olho para isso, para aquele homem, para o que ele era, às vezes eu me sinto até meio envergonhado, porque eu não me vejo naquela altura. Eu, mas quando eu vejo que eu estou muito... Eu olho assim, não, olho o que, que ele fazia. Eu preciso... Eu preciso me alinhar um pouco mais com isso. Olha aqui, o que é ser um pastor? Olha aqui, o que é ser um homem? Referências. Além dele, tivemos outras referências na nossa vida. E eu quero falar de algumas delas para a gente aqui hoje. A primeira referência, marco, que a gente precisa retomar é o do nosso relacionamento com Deus. Avança aí para mim. São muitas as coisas que conspiram para a gente se afastar de Deus, irmãos, muitas. Se eu fosse enumerar aqui a quantidade imensurável de pessoas boas, gente boa, que também foi referência para a minha vida, mas que se afastou de Jesus e do Evangelho, eu não teria é, como mensurar. Muita gente, né? Muita gente boa foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando. E o que empurra você, muitas vezes, para longe de Deus, eu, eu separei aqui, natureza humana, o diabo, circunstâncias da vida. Natureza humana não precisa nem detalhar muito. Você sabe que essa natureza não quer Deus mesmo. Essa natureza não quer as coisas de Deus mesmo. Há uma briga com essa natureza. Quem não briga com a sua aí é porque está morto, morreu. Vai deitar lá no cemitério do, do Jardim da Saudade que a gente joga terra em você. Você está morto. Porque quem está vivo briga com a natureza humana. Briga. Eu me lembro quando os moleques eram pequenos. Vamos para acordar para a escola, às vezes, era né, aquela coisa. Aí, quando era um sábado assim vamos acordar para ir para uma praia, para um piquenique, eles acordavam com uma disposição, era um pulo só, não precisava nem falar duas vezes, porque a natureza humana quer, mas vamos acordar para fazer uma outra coisa, a natureza humana não quer. Então, a gente briga com essa natureza, e Paulo atesta isso claramente acerca dessa briga com a natureza. O diabo é outro, claro, sua missão e obra são descritos na Bíblia com toda clareza, João 10.10. 10. Matar, roubar e destruir, afastar você de Deus mesmo. Né? E, em circunstâncias da vida, a gente tem visto que, por conta disso, muita gente tem se afastado de Deus. No Salmo 42, o salmista diz, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Salmos 63, verso 1. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim precisa ser o anseio da nossa alma por Deus. Mais do que a cor, anseia pelas correntes das águas, das águas, a minha alma precisa ter sede de Deus do Deus vivo, a minha carne cansada, né? tão assediada pelas questões inerentes à sua natureza, isso precisa dar lugar a uma sede pelas coisas de Deus. Tiago 4,8, Tiago diz uma coisa interessante aqui para a gente. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alinhai as, as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, Purificai os vossos corações. Eu percebo aqui, irmãos, na fala de Tiago, uma coisa interessante. Ele chama aqui de duplo ânimo. Ele diz assim: purifique as mãos, pecadores, e vós que tem um ânimo duplo. Eu falei, tem gente que é assim, tem um ânimo duplo nas coisas, na vida, e tem um ânimo duplo nas coisas de Deus. Sabe o que, que é isso? Tem gente que gosta das coisas espirituais, mas tem um prazer enorme na carnalidade. Ânimo duplo. Gosta disso aqui, chora, uh, dízimo, se arrepia, e em alguns lugares até roda assim e tal, mas gosta de uma carnalidade gosta de dar lugar, gosta de uma sensualidade. E não é só a mulher que é sensual, não. Tem muito homem que é sensual também. Sensual. Um verdadeiro culto ao corpo. Sensual. Entendeu? Ainda bem que eu sou gordinho, ninguém pode me chamar de sensual. Se bem que os gordos também têm a sua sensualidade. Mas, ao mesmo tempo que gosta das coisas de Deus, gosta disso ama intensamente e deseja intensamente a carnalidade ânimo duplo gente que até se quebranta diante de Deus mas ao mesmo tempo tem um rancor uma amargura de espírito que ele não consegue vencer ao mesmo tempo que ele ama as coisas de Deus ele é amargurado ele 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 é ressentido crônico ânimo duplo. Tiago diz, purifiquem as mãos de vocês e os corações de vocês, vocês que têm ânimo duplo, tem coisa que não dá, irmão, muito porcamente comparando, pelo amor de Deus, não dá para ser flamenguista e torcer para o Vasco, não dá. Eu avisei que é mal e porcamente a comparação, mas não dá. Não dá, para tomara que o Vasco vá para a primeira divisão, eu quero que ele vá para as profundezas da terceira. E vamos vascaínos junto. Não dá para torcer. Ah, mas nós somos irmão em Cristo, irmão em Cristo, Cristo, Deus da é parte. Tem como. Dá, Manu? Não dá, não dá para torcer. Então, assim, não dá para você amar as coisas de Deus e, ao mesmo tempo, e com a mesma intensidade, amar coisas que tão, são tão. Tão antagônicas as coisas de Deus, ânimo duplo. Há pessoas que dizem que são convertidas, mas elas são muito apegadas às coisas desta vida, às coisas desse mundo. Irmão, você está vendo aí, o Josué Soares faleceu, ficou tudo aí, irmão, e fica mesmo. E que vão decidir para onde vai a grana dele, o patrimônio dele, o dinheiro dele, tudo, e vão cair para decidir, fica tudo aí. Na verdade, o que você tem não é teu, é emprestado. O Senhor te deu para você ser um mordomo daquilo que Ele colocou na tua mão. Daqui a pouco vai ficar tudo aí. E, dependendo do que você deixar, ainda vai ter gente brigando ainda pelo que você deixou. Então, faça-me um favor, se você tem um patrimônio, se você já está velho, bota no nome de quem tem que botar logo, porque senão vai ter briga não é? 95, mas vou viver muito ainda. Mas ah, não, irmão. Ah, não. Dou mais uns dois anos para tu. É melhor você fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Manda bom senso isso. Senão vai ter briga. Você não vai levar, rapaz. A gente já viu casos de perto assim. Depois fica a irmão brigando com o irmão, brigando com o cunhado, com o parente. É uma desgraceira só. Porque avareza, ama a vareza ama Deus, mas ama o dinheiro, ama essas coisas, ânimo duplo, e por aí vai. Tem gente que canta, louva, canta aqui e tudo, mas é mentiroso. ânimo duplo. Canta, mas mente. Igual os aí costuma falar da minha mãe, mente que nem sente, que mentira. Há 42 anos atrás. Quando ela convidava minha mãe para ir na igreja, minha mãe não quer não quero, dava uma desculpa naquela época. Aí ela costumava dizer, mentia que nem sentia. É isso mesmo. Gente que mente que nem sente. E mente sem necessidade, é um vício da mentira. Canta, mas mente que é só misericórdia. E aí eu não entendo porque o pai da mentira é o diabo. Então, quem. Faz da mentira uma coisa sistemática e contínua. E, na vida, não pode ser filho de Deus. Não pode. Tem alguma coisa errada. Pode até cantar, se arrepiar e ficar aí com os cabelos arrepiados e tudo, mas, mentindo, não é filho de Deus, não. Filho de Deus, a Bíblia diz que a palavra dele é sim, sim, não, não. É isso ou não? Sim, sim, não, não. Começou com ânimo dobro. Faz de conta que é, mas não é. É 71, é mentiroso, não é filho de Deus. Ânimo dobro. Segunda referência, comunhão com a igreja. Ai, meu Deus, o tempo está voando. O marco da comunhão com a igreja. Como é importante a igreja na nossa vida. Como é importante isso aqui. Ó. Passei duas semanas de férias, vocês não sabendo, estou voltando hoje. Saudade de vocês, Pastor, você não foi numa outra igreja? Não, não fui não, irmão. Fui não. Não, porque. Porque eu não fui. Pela licença, eu estava de férias. Vou para onde eu quiser. Fui correr. Fui. Sei lá. Dessa vez eu não quebrei o braço, pelo menos. Mas eu assisti o culto aqui, teve um dia até que eu perturbei as meninas aí. Manda acender a luz, que eu não estava vendo a cara do pastor Maurício. Estava escuro na transmissão. Aí eu mandei uma mensagem lá para dar uma iluminada na hora da pregação e tal. Que saudade, vendo louvor, vendo vocês. Como é bom a igreja, como é bom a casa de Deus, como é bom. Tem problema? Tem. Tem crente chato? Tem. Tem. E não olha para o lado, não, porque é feio. Mas tem crente chato, tem crente mala, sem alça, tem. Irmão, vai para o céu, e aí não sou eu quem resolve isso, é Jesus, morreu por todo mundo, vai para o céu, mas nessa diversidade de dons, de talentos, de estilos e de tudo isso, nós nos completamos, e quer saber o que nos une é muito maior do que o que eventualmente poderia nos separar, o que nos une é que nós somos remidos pelo mesmo sangue, salvos pelo mesmo Cristo Cristo. Pelo mesmo sangue, vamos morar no céu. Vamos estar juntos lá no céu. Então, a igreja é importante, é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro, ataviada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem pecado, purificada e está sendo preparada para encontrar com o seu noivo nos ares um dia. Nós temos essa esperança um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Em Efésios 5, 25, Paulo diz que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, irmãos, todos aqueles que se levantam contra a igreja, falando mal da igreja, pichando a igreja, tem os detonadores de igreja aí na internet agora, né? Tem os caras que só fazem isso. Falar mal da igreja, falar mal de pastor, falar mal de dízimo, falar mal de tudo isso. Eu não queria estar na pele dessa gente no dia do juízo final, porque, no dia do juízo, todos haverão de prestar contas diante de Deus. Então, não fica falando da igreja, não. Tem problema? Repito, tem. Mas a igreja foi, foi estabelecida por Jesus. Ele disse para Pedro... Sobre essa verdade, eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então, louve a Deus pela sua igreja. Louve a Deus por pertencer ao corpo de Cristo e por pertencer a essa igreja que tem falhas, mas é a sua igreja. Então, fora do corpo, não há vida. Não tem igreja online. Isso aqui é um recurso interessante, se o senhor está com a perna quebrada em casa, não pode vir na igreja, assiste online, está doente, não pôde, um imprevisto, está trabalhando, está viajando, sei lá, não pode, não pode estar. Eu acho importante, vamos ter a transmissão no canal daqui a pouco, mas não tem igreja online, igreja é isso aqui, ó. é corpo, é vida, é olho no olho, é ouvir juntos, a mensagem, é o ru do pessoal, é o abraço, é o aperto de mão, é o sorriso, isso é igreja, e nós precisamos disso. Amém? Concordam? Eu preciso disso. Então, terceiro exercício dos dons espirituais. Terceiro marco, terceira referência, terceiro parâmetro que precisamos retomar, retomar é o exercício dos dons espirituais. Ainda escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, Paulo diz, por esta razão, admoesto que reavives o dom de Deus que há em você pela imposição de mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Reavives o dom de Deus que há em você. Quero fazer uma pergunta direta e objetiva. O que é que você está fazendo com os dons, com os talentos que Ele colocou nas suas mãos? Diz para mim, ou melhor, para você mesmo, o que você está fazendo com isso? Lembra quando você era envolvido? Arregaçava as mangas, ajudava, trabalhava, chegava cedo, estava no departamento e estava ajudando. Lembra? Desenvolvia talentos, ministérios, dons e você não faz mais isso? O que é que você está fazendo com o seu talento, meu filho? Pois saiba de uma coisa. Deus um dia te pedirá contas, assim como a mim, dos dons e talentos que Ele colocou nas nossas mãos, assim como na parábola dos talentos, veio o Senhor e pediu contas. Cadê? Eu te dei um, eu te dei cinco, te dei... cadê os talentos que eu te dei? E cada um deles apresentava de forma duplicada os talentos que haviam recebido. Até que um disse assim, ah, o Senhor me deu um talento só, eu achei que o Senhor era mau, o Senhor era um Senhor mau e eu enterrei o meu talento. E ele foi amaldiçoado pelo seu Senhor porque enterrou o talento. Não enterre o seu talento. É, é um só? Ou você acha que é pouco? Não, não tem talento pouco no reino de Deus. Nesse momento, enquanto eu estou pregando e você ouvindo, tem um, um irmão lá no estacionamento, olhando para nada, só tomando conta dos carros, esperando o culto acabar para você sair. Você está achando que aquilo ali é, é, é menos importante do que esse microfone aqui? Não é não, irmão. Porque Se aquele irmão não estiver lá, vira bagunça, vira estresse e o culto fica comprometido no seu coração. Então, é, tudo é importante, quem está no som, quem está na recepção, quem está na portaria, quem arrumou a mesa, quem varreu isso aqui, quem limpou, quem fez alguma coisa. Isso tudo é um dom, é um talento, é uma ferramenta dada por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Não é para ninguém bater assim, e dizer, eu fiz, nada. É para edificação do corpo de Cristo. O que é que você está fazendo com o seu talento? Está esperando o tempo passar? Ah, eu sou novo demais. Está errado. Nunca é novo demais para começar. Ah, eu estou velho demais. Está errado. Na velhice também darão frutos. Dá para ajudar. Dá para fazer alguma coisa. Tem a nossa irmã aqui, que fica lá no, no apoio todo dia. Não, todo dia não, quando escalada. Mas aí, quando ela está no apoio e ela não me vê, ela vem me dar um beijo e faz umas flexões lá, ela baixa assim. Dói a minha coluna só em ver. Mas ela põe a mão no chão, assim, só para mostrar que ela está viva. Ela está aí, 86 anos, tira uma onda e só Jesus. Coisa linda. Sabe por quê, irmãos? Se você não desenvolver na casa de Deus, você vai ficar perturbando. Tem gente que perturba, Zaza, perturba. É perturbado e perturba os outros. Não é não, Manu? Perturba. Fica criticando todo mundo, fica criticando louvor, fica criticando as coisas, fica criticando isso, fica criticando aquilo. Sabe por que fica criticando? Porque não faz nada. Porque quem faz não critica, porque quem faz sabe que dá trabalho, é dedicação e é um monte de coisa. Então, ele é econômico nas críticas dele. Mas quem não faz nunca nada fica perturbando. Além de um dia, além de ser perturbado, perturbador dos outros, vai prestar conta diante de Deus. Então, procure o que fazer. Pastor, eu estou esperando um anjo me aparecer às três da madrugada. É o anjo que vai me dizer o que, que eu tenho que fazer. Então, eu estou lascado, porque eu nunca vi anjo, muito menos, às três da madrugada. Eu costumo estar dormindo às três da madrugada. Então, no espere-anjo, apareceu um jacaré na tua janela com uma mensagem. Procure alguém, diga, eu quero ajudar nos adolescentes, na juventude. O luta está precisando. Agora mesmo nós vamos receber um menino aqui, filho da Érica, que vai ajudar a gente aqui no louvor. Chegou, quer ajudar, você está chegando, ajuda! Ajuda, a igreja precisa. Então, meu irmão, não enterre o seu talento. Amém ou não? Amém. Não enterre o seu talento. O que é que inibe os dons? Desobediência, pontuei é isso aqui. Sansão teve o seu dom inibido por desobediência. Sansão não podia cortar a cabeleira dele, que era um voto de nazireado que ele tinha, e aí ele foi e cortou a cabeleira, Acabou a força. A força do Sansão irmão, não estava na musculação, não. Não pensa que Sansão malhava todo dia na academia, tal. aí era fortão, igual aqui o nosso irmão aqui, e tal, Sansão era forte porque malhava e tal. Não! A força de Sansão não estava nos músculos, a força de Sansão estava no voto que ele fez a Deus de Nazireado em que não se passaria navalha na sua cabeça, e ali Deus iria dar vitória sobre os seus inimigos. E ele quebrou o voto. A força acabou quando se passou navalha na cabeça dele. Não foi quando ele parou de malhar. Então, ele talvez não fosse musculosão, ele tinha um voto, e era por causa disso que ele tinha força. Ele não era o He-Man, mas ele tinha força. E a força era do voto. Mas ele desobedeceu e por isso perdeu. Né? Dúvida, vergonha inibe talentos, omissão diante da igreja e por aí vai. Vamos, vamos, vamos avançar. O marco da santidade e da pureza, vai aí, por favor. Precisamos retomar. É possível ser santo no dia de hoje? E por que buscar a santidade? Faz parte do caráter de Deus e é um dos aspectos da salvação. Quem realmente é salvo por Cristo, busca santidade para a sua vida. Santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor faça maravilhas no vosso meio. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você está santificando a tua vida? Uma coisa eu vou te dizer, não dá para santificar a vida no TikTok o dia inteiro. Aquilo é uma desgraceira. Não dá. Não dá para santificar a vida no Facebook o tempo todo, no Netflix o tempo todo, assistindo série uma porcariada em cima da outra, e aí você vai enchendo a tua cabeça disso. Não dá para santificar a vida, irmãos, com essas coisas, não dá, não adianta. O tempo muda, não sei o quê, o tempo voa, mas não é a poupança bombeirinha que continua numa boa, porque já acabou. Você que riu, você está velho, Quero lembrar você disso. Só você entendeu o trocadilho. Eu joguei e você caiu. É porque você está velho. Os nobres não estão entendendo nada. Estão rindo de gaiato. Nem rindo eles estão. Mas você está velho. Então, o tempo urge. Nós precisamos saber disso. O tempo urge. Parece que o dia passa mais rápido. Eu nunca vi coisa para passar tão rápido como férias, irmão. Já viu? Já viu? Férias é um trem que passa rápido, rapaz. Você entra e está na hora de voltar. No meu caso, menos mal, muito menos mal, porque a volta das férias significa encontrar com vocês. Então... Eu volto feliz. Mas que acaba rápido, acaba. Rapidinho, né? Quarto, ou quinto, já nem sei mais. O marco da fé, sem fingimentos. Esse é um marco que precisa ser restaurado. Aquela fé pura, sincera, singela. Você quer ver um exemplo de marco de fé e de relacionamento puro, sincero com Deus? Aquela mulher do vaso de alabastro. Que coisa linda! Ela quebrou o vaso, derramou os pés de Jesus. Teve quem criticasse, mas ela não estava nem aí. E o perfume que estava no vaso era caríssimo. Alguém disse poderia vender isso aí, arrecadar uma grana e dar para as caque, ou dar para os pobres, ou dar para o Luiz, fazer lá a noite com carinho, com o pessoal. Reclamaram lá com Jesus. Olha que absurdo! Mas ela não estava nem aí. Ela quebrou o vaso, derramou o perfume aos pés de Jesus. Sabe o que é isso? É desejo, é sinceridade, é pureza de fé. Não é uma fé que barganha. E, por último, irmãos, não, antepenúltimo, mas eu já vou acabar, é o marco da fidelidade financeira que precisa ser restaurado, precisa ser retomado. Você tem sido dizimista na casa de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, muito papo reto. Se você está com a vida enrolada financeiramente está achando que a sonegação do dízimo vai ser uma forma interessante de você ajustar a sua vida financeira, eu vou te dizer, você está enganado. Eu nunca vi alguém ajustar a vida financeira sonegando o dízimo. Quem sonega dízimo está roubando a Deus. Você não está entregando aquilo que não é teu, que é do Senhor, Entregue os seus dízimos na casa do Senhor. Deus vai abençoar você. Eu falo isso aqui com muita vontade, porque muito à vontade, porque a gente não fica apelando nesse assunto, vocês sabem disso. Seja fiel a Deus, seja generoso na casa de Deus. Deus tem abençoado você. Abençoe a obra de Deus. Vai, sabe, abençoe a casa de Deus, irmãos. Ele não fica devendo nada a ninguém. Seja fiel a Deus. Pastor, eu não estou dando dízimo, como é que é? Eu não dei esse ano ainda, Tem que acertar tudo. Tá, se não puder acertar tudo, comece a dar a partir de agora. Comece a ser fiel a partir de agora. E eu vou dizer para você, na autoridade não minha, mas da palavra de Deus. Deus vai te honrar, portas vão se abrir, ideias, tua empresa vai prosperar, tua casa vai prosperar, as obras das tuas mãos vão prosperar. Seja fiel a Deus, como crente. Se você não acredita no dízimo, eu sinto muito, mas a nossa igreja prega e crê que dízimo é algo bíblico, que precisa ser praticado e cumprido. Seja fiel financeiramente ao Senhor, generoso nas causas que envolvem né, as, 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 a igreja, as CAQ, a NEM, as causas sociais que envolvem a igreja. Ajude. Deus vai abençoar. No reino de Deus, a bem-aventurança está em dar, mais do que em receber. É dando o que você recebe. Dá e ser a dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, virão sobre o vosso regaço. E eu quero profetizar isso aqui para você, meu irmão, nesta manhã. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, virão sobre a sua vida. Seja fiel ao Senhor. Deus vai te abençoar. E, por último, renúncia por causa do Evangelho. Esse marco precisa ser retomado. Quem não sabe renunciar não entendeu o Evangelho. Quem não sabe renunciar não entendeu o que é compromisso com Deus, o que é o reino de Deus. Não. Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e me siga. Vem. Tem que negar. Tem que negar a natureza, tem que negar certas vontades, tem que negar, tem que negar. Se não tiver negação... Hoje eu vi uma frase, eu estava vindo para cá, vi uma frase, acho que foi até da Marcela. Ela disse que rotina sem renúncia é religião. Evangelho sem renúncia é religião. Evangelho pressupõe, pressupõe. Caminhada com Cristo, cristianismo pressupõe uma vida de renúncia. E nós precisamos aprender a renunciar.